0: A Bíblia em Salmo de número 41. Tem um, nessas manhãs, para quem não costuma vir de manhã, ministrado uma palavra que eu denominei lições do tempo da dor. Passei 45 dias afastado, com muita dor. E eu comecei ministrando dizendo que muitas vezes Deus nos tira do nosso afazer, e às vezes nós ficamos impedidos de fazer o que temos de fazer, e muitas vezes nos sentimos inúteis. E comecei a ministrar que na nossa inutilidade, ou seja, quando a gente não pode fazer o que tem que fazer, nós temos que aprender a fazer coisas que precisam ser feitas, que a gente só faz quando não pode fazer nada. Então, quem conhece o Neil sabe que a agenda do Neil é a coisa mais louca do mundo. Aí o senhor cancelou minhas agendas todinhas e me jogou dentro de um quarto. Eu falei, Meu Deus, eu não estou podendo fazer nada. E o senhor fala assim, então aprenda a fazer alguma coisa nesse tempo que você não pode fazer nada e foi um tempo de de muito crescimento Eu, eu diria como disse Ezequias eis que foi para minha paz que eu estive em grande tormenta e Ezequias disse isso depois que ele foi acometido de doença de morte e Deus levantou o profeta e disse que lhe daria mais 15 anos mas antes disso ele sofreu muitas angústias Sofreu muitas dores e depois que o Senhor falou com ele, ele entendeu que eis que foi para minha paz que eu estive em grande tormenta. Tormenta que produz paz. Então nesse tempo de dor, eu eu passei por por um aprendizado muito grande, eu tenho compartilhado com os irmãos e quem tem ouvidos ouça. E quando a Bíblia diz quem tem ouvidos ouça, efetivamente, evidentemente, ele está dizendo, porque eu sei que nem todos têm ouvidos, como disse a irmã. Não é? Então, a gente sabe que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, eu nunca tenho a pretensão de estar pregando a todos, Eu nunca tenho a pretensão de imaginar que todos ouçam o que se prega. Nunca tenho a pretensão de achar que todos que estão aqui valorizam a palavra. Nunca tenho a pretensão de imaginar que todos estão aqui tão interessados em Deus. Aliás, na verdade, eu não espero absolutamente nada de homem algum. Mas a única coisa que eu tenho é a esperança de que alguns no meio da massa possam ter ouvidos, entender o que o Senhor está ministrando e aprender a viver uma vida que vale a pena ser vivida na presença de Deus, Seja na vitória ou na derrota, seja na alegria ou na tristeza, seja com porta aberta ou com porta fechada, seja com doença ou sem doença, a despeito do que aconteça do lado de fora ou do lado de dentro, você pode viver uma vida abençoada e equilibrada no nome de Jesus. Por isso que ele diz lá às igrejas do Apocalipse, quem tem entendimento, entenda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Jesus já nos ensina lá, filho, quem tem ouvidos, vai ouvir. Quem não tem ouvido não adianta pregar porque é surdo, não tem jeito. né? Não esse que está aqui sendo traduzido pela Jaqueline, porque eles estão ouvindo o que a Jaqueline está dizendo. né? Mas ele está falando daqueles que que escutam, mas não ouvem. Aqueles cuja palavra de Deus só é som, sino que retine, mas não retém não retém, e vai repetindo os erros da vida ano após ano ano após ano, daqui a pouco está com 40 anos olha para trás e fala assim, que vida miserável que eu vivi, não tem como quando era novo, não é quando tinha tempo, tinha vivacidade não Tá querendo viver de acordo com o mundo, a gente quer ficar né? a gente quer sentir, a gente quer né? viver a vida, eu quero a liberdade mas a liberdade que leva para a libertinagem uma liberdade que nunca é liberdade nesse que se deslivre para conduzi-lo a Cristo. Eu não sei que liberdade é essa que só leva a gente para longe de Jesus. Uma liberdade que não me dá capacidade para me aproximar do santo dos santos. Uma liberdade que só é liberdade de mim para me afastar da comunhão. Isso é liberdade do capeta. Né? Mas o cara não aprende. A gente prega, 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 o cara não aprende. Bom, mas eu imagino que alguns aqui tenham ouvido. Quem tem ouvido aqui, diga assim, eu tenho ouvido. Glória a Deus. Então é com você que eu quero falar. Bom, nessas lições do tempo da dor... Eu ministrei duas palavras já. Primeira lição foi: Eu descobri que, por mais forte que eu seja, por causa da distância, do distanciamento, eu posso me apostatar. Descobri que, por mais forte que eu seja no Senhor, se eu me afastar do lugar da comunhão, eu posso apostatar. Eu vi quarenta e tantos dias longe, como é que a gente acostuma ficar longe. Como é que nós, seres humanos, somos de fato seres sociáveis? A gente se acostuma até com com qualquer situação. Aí a gente vai se afastando assim, da comunhão. Daqui a pouco a gente se acostuma a viver sem a comunhão. Acostumados do lado de fora da comunhão, a gente não precisa mais de comunhão. E a gente apostatou sem perceber. E aí, houve um tempo, nesse tempo de dor, que eu estava longe, que eu não pegava na palavra, que eu não fechava os meus olhos e parava, mesmo que não pegasse na palavra, para me ligar com o sobrenatural, com com o Deus que é Espírito, para me desligar um pouquinho da terra, do material, do fazer, do produzir, para estar sozinho com Ele, mesmo que fosse sem dizer nada. Houve tempos que eu só curtia a dor. E quando a gente não faz isso uma vez, não faz duas, daqui a pouco não faz três, daqui a pouco a gente se acostuma a a, a ver a nossa Bíblia empoeirada, a ver a igreja como lugar que a gente vai só se tiver tempo, se der, eu fui, se não der, foi. fui. Aí daqui a pouco a gente apostatou sem perceber quantos crentes apóstatas dentro da casa do Pai. Dentro da casa do Pai. Aprendi em segundo lugar, e, e, a, a ter certeza, inequívoca, de que Deus não habita de fato em templos feitos por mãos humanas. Descobrir o quanto Deus é presente na nossa vida... Quando o nosso distanciamento não é opcional. Eu, 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 tive, eu tive momentos extremamente gloriosos com Deus. Mesmo distante. De um lado eu descobri, se eu bobear, eu me acostumo a viver longe. Aí daqui a pouco você vem na igreja uma vez por mês, duas vezes por uma, uma vez por bimestre. Se der a Deus, se não der a Deus. Aí te vira essa coisa que você vira quando está longe de Deus. Aí tem que mentir para si de que está bem, não preciso da igreja. Não, estou longe da igreja, mas estou bem com o seu. mentira. Você é um mentiroso. Pior, você é mentiroso para si mesmo. Quando a gente mente para os outros, tudo bem, é uma mentiria que, de repente, não faz nem, nem, nem mal, né? Ah, no mundo natural, no, no espiritual, sempre faz porque o pai da mentira é o diabo. Mas agora aquela mentira que a gente conta para nós, não, pastor, está tudo bem. Estou longe da igreja, mas está tudo bem. Tem, é mentira, mentira. Você se especializou em mentir para si. Aí sabe o que acontece? Você não pode mais acreditar nos seus diagnósticos. Você não pode acreditar quando diz assim, eu estou amando fulano, não acredite nisso com tanta certeza. Ah, eu tenho raiva de ciclano, não acredite nisso filho, porque você é mentiroso de si mesmo, você é apostator, a gente se acostuma. Mas por outro lado, se eu estou distante eu posso me apostatar, eu aprendi que se o meu distanciamento não é opcional, eu não optei por estar distante, como Deus... De fato, se torna no Deus Que não habita em templos feitos por mão de homens Ele vai habitar contigo onde quer que você esteja Como a presença de Deus, irmão No leito, como a presença de Deus no tempo da dor Como a presença de Deus É presença de Deus na nossa vida Semelhante àquela presença de Deus Que nós sentimos na coletividade, no ajuntamento Quando a, a, o nosso afastamento Nosso distanciamento não é opcional Lembra, vou colocar aqui de novo: afastamento Não é opcional Porque quando o teu afastamento é opcional, escuta o que eu vou te falar. Deus respeita a tua decisão de se afastar. Você quer estar longe, filho? Eu vou te respeitar. Fique longe. Agora, quando o teu afastamento não é opcional, senhor, eu não estou lá, não é porque eu optei, senhor. Eu não estou lá recebendo a tua palavra, desfrutando da comunhão, é porque eu estou impedido. Então, senhor, seja senhor na minha vida. Me permita sentir aquilo que tu está gerando no corpo lá reunido. Me permita sentir aqui. E como é que a gente percebe, irmão? Vocês viveram uma noite aqui em que o pastor Isaías disse assim: Irmãos, vocês vão achar que isso aqui é meio espiritista? não é Mas não é espiritista, não. Eu estava lá no, no, ligado no, no, no site. Quando Isaías falou assim, ó, irmão, você acha que eu vou falar que é espiritista? Eu já sabia o que, que Isaías ia falar. E ele disse assim, cara, eu estou sentindo como que se a presença do pastor nem eu estivesse aqui. Eu estava lá e eu disse para André, Isaías vai falar isso. Quando eu acabei de falar, Isaías falou. E aí eu liguei para alguém aqui e falei assim: ó, pode descrever, eu estou aí no Espírito, eu não estou em corpo, mas estou no Espírito. Porque quando a gente vivencia a comunhão de fato, de verdade, essa comunhão verdadeiramente espiritual transcende a necessidade da presença. Transcende. A presença é uma circunstância, mas se é uma circunstância que a gente não pode cumprir, Deus diz assim, filho, você pode estar na China, você pode estar na Malásia. O que eu fizer aqui, se você faz parte desse corpo, você vai receber lá, porque eu sou Deus daqui, mas sou Deus do lá também, no nome de Jesus. Então eu aprendi que Deus de fato não habita em tempos feitos por mãos de homens. E ele é esse Deus da nossa vida, quando o nosso afastamento não é opcional. Agora, quando você se afasta por opção, eu quero que você aprenda isso aqui. Deus respeita a tua opção. Se você quer estar longe, filho, eu vou respeitar isso na tua vida. E aí a gente vê a chama se apagando, chama se apagando. E a gente se percebe vivendo as mesmas dores, as mesmas dilemas, as mesmas desgraças que o homem sem Deus vive. Homem sem Deus se suicida ali, tu vê um crente se suicidando lá, pastores se suicidando. Homem sem Deus vive ali doenças crônicas na alma e no ser, na emoção, e o homem de Deus vive a mesma coisa. E a gente vê aquele homem sem o Espírito Santo, se entregando às mazelas do dia a dia, e o homem que diz ter o Espírito Santo se entregando. Por que serve o Espírito Santo de Deus, então? Se não é para ajudar-nos nas nossas fraquezas, como diz a sua palavra. Se não para ser o Paráco, aquele que é chamado ao lado para ajudar. E a Bíblia diz que então a gente vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, isso tem a ver com aquele que pode estar até distante, mas não por opção. Porque você é livre. Se pois, o Filho vos libertar, o que diz mesmo o texto, irmão? Verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é aquela que é liberdade em nós até para nos permitir ir para longe de Deus. Eu sou livre até para me afastar de Deus. Porque se a liberdade não é liberdade até para me afastar de Deus, Deus não me libertaria, não. Eu prefiro você preso aqui perto de mim. Bota uma coleira dele e marra aqui na mesa pertinho de mim. Filho, você está encolerado, que é para ficar na minha presença. Então, ser um, um, um preso, mas na minha presença. Deus não, prefiro você solto longe do que você preso perto. Esquisito isso, não é? Depois você mastiga um pouquinho mais com, com o dente do seu cérebro e, e veja que você pode aprender disso. Você é livre até para ir embora. Agora hoje, nesses minutinhos, o que eu quero compartilhar com os irmãos mais? Uma terceira lição do tempo da dor. Nesse tempo de afastamento, de dor, eu percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente. Eu percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente. Como é difícil ser humano quando a gente se torna crente, cara? Por que, que é difícil ser humano quando a gente, aspa, se converte, vira Bíblia? Por que, que é quase impossível de se viver a humanidade integralmente? Então, estou falando isso uh, no contexto de uma, de uma mente formada na religiosidade, na religião. A gente, se, a gente muda de religião... Aí parece que é difícil demais ser humano. Eu vou explicar já já porque, né? Isso é uma realidade de uma, de uma vivência no contexto social evangélico. Como é difícil ser humano. Por, que, que, é difícil? por que, 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 que é difícil ser humano quando a gente se converte? Porque no inconsciente coletivo da sociedade cristã, a dor é filha do diabo. Está doendo? Tá, é o diabo. Diga que não é isso. Sabe por que você está sofrendo, irmão? É o diabo está se levantando contra você. Assim disseram os amigos de Jó. Viu Dáesofáre ele faz. Jó perdeu filhos, perdeu bens, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu saúde. Depois perdeu a mulher. Aí aparecem os amigos, aparecem os crentes, os porta-vozes de Deus. Jó, você está sofrendo porque você emprestou dinheiro a juros, ó miserável. Jó, você está sofrendo porque você não foi íntegro com os teus funcionários, você pagava menos do que devia. Jó, você você está sofrendo porque você não educou teus filhos como teus filhos deveriam ser educados. Por isso Deus levou os teus filhos. Aparecem os porta-vozes em nome de Deus, mas falando com a voz do diabo, que vem nos dizer qual é a razão da nossa dor. Você está sentindo dor por causa disso. E a dor é sempre legalidade para o diabo, é sempre fruto do capeta. E a gente sabe que Jó... Sofreu exatamente pelo contrário, ele não sofreu porque foi infiel. Ele sofreu porque Deus sabia que ele era o homem mais íntegro da terra. Sim ou não? Por que que Daniel foi para a cova? Porque ele era um crente sem vergonha ou porque ele foi um crente extremamente fiel? Fiel. Por que que os outros foram para a fornalha? Porque eram crente canalha ou porque eram fiéis? Mas no contexto evangélico, você está sentindo dor, é o diabo. Aí pronto, você está sentindo dor, você tem a obrigação de explicar o é que está doendo. Pastor, eu estou sentindo dor. Bom, aí começa despecu- os vildades, os, os elefais e os ofares da vida. E o pastor deve estar em pecado. Deve ter alguma coisa por baixo do tapete. Não tem uma coisa, não tem um monte de coisa embaixo do meu tapete. Que você nunca vai saber, mas Deus sabe de cada poeirinha que tem embaixo do meu tapete. Pergunta, irmão, que está fala assim, tem alguma coisa embaixo do teu tapete? Pergunta ali. <risos> ai, ai, ai. Tem misericórdia, assim. Ora, se dependesse do teu tapete, do que tem embaixo dele, você estaria sentindo dor agora ou estava rindo? Ou você estava todo torto, assim, ó. Ai, que dor, é ou não é? Ah, o pastor Neil, ele está sentindo dor. Ah, eu não sei, eu achei a pastora André muito triste aquele dia. E deve ter batido na pastora André, não teve lance aqui. Teve, teve, teve uma época dessa que é passando por isso aqui, né? Cismaram que eu estava batendo na minha mulher. Olha, a pastora André é infeliz, se levantaram contra mim aí, porque. Ai, meu Deus do céu. Irmão, olha para a cara daquela mulher, irmão. Quem é feliz? precisa está dizendo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Não precisa, olha para o olho. Olha para a pele, olha para olha como caminha. Olha como lida com as pessoas. Não precisa botar um outdoor, eu sou feliz, não precisa. Como também o triste não precisa, olha para a pele dele, olha para o olho dele. Você vai saber se ele é feliz ou não é, não precisa botar um outdoor, né? E o Barreto é feliz. João é triste, não precisa, É só, só olha para a cara do sujeito, pelo amor de Deus. Aí, a gente sente dor, e por causa da dor, a gente não pode curtir a dor. A gente chega no tempo do choro, mas não pode ser bíblico. Porque a Bíblia diz que há tempo de sorrir, e há tempo de quê? De chorar. Quando a gente está no tempo de sorrir, a gente dá um culto de ação de graças. Agora, quando está no tempo de chorar... Está chorando por quê, Ricardo? Com problema? Ah, vai te catar, irmão. Meu problema é você que está aqui me perguntando se eu estou com problema. Não há tempo de sorrir? Ah, então por que eu não posso chorar? Não há tempo de. Há, há tempo de abraçar e há tempo de quê? De deixar de abraçar. Então, bom, e eu estou sentindo que, que, que o Sidney está andando meio sozinho, está meio, andando sozinho, por quê? Porque é tempo de deixar de abraçar. Eu não quero estar tá no bando. A tempo de subir, há tempo de descer. O que esse texto ensina para mim? Que nós vamos viver na dialética da vida. Ninguém ganha a vida inteira, como também ninguém perde a vida inteira. Ninguém sorri o tempo inteiro, como também ninguém chora o tempo inteiro. Ninguém, sei lá, a gente vai viver a dialética, na, na dualidade. Há tempo que a gente acorda, irmão, querendo viver 200 anos. Há dia que a gente acorda quer morrer. Meu Deus, eu acordei, pensei que não ia acordar hoje. Sonhei que eu estava morto, fiquei tão feliz, né? Acordei. Tempo que a gente ama uma pessoa e morre por ela. Daqui a pouco a gente vive que a gente quer que ela morra sozinha. E quer matá-la. Agora, no âmbito do cristianismo, do evangelicalismo brasileiro, se está sentindo dor é o, é o diabo. Começa as especulações, o senhor está tratando o pastor, o pastor está em pecados, o pastor, o que o senhor está acontecendo com o senhor? Aconteceu que a minha C7, a minha hérnia, número 7, rompeu e como qualquer ser humano, infelizmente, comprimiu minha medulha, eu estou sentindo dor, não tem como sentir dor. Mas por que a tua hérnia rompeu? É porque ela está na, na coluna, está na coluna, ela rompe, se ela estivesse na, na perna não era a hérnia, o problema na patela, né? Então, por que, por que o fulano tá engordando? não está engordando? Porque está comendo alguma coisa Se não estivesse comendo nada, não estava engordando ah, Por que, que meu cabelo está ficando, tá ficando velho? O cabelo fica branco, você pode pintar Porque, irmãos, há coisas que acontecem com a gente Por uma simples razão, nós estamos vivos Você está vivo, amém ou amém? Então você está diante das implicações da vida Por que, que meu casamento acabou? Acabou porque vocês não souberam ser cônjuges Como cônjuge tem que ser Não souberam renunciar, dialogar um pouco e amor é como o um jardim, se não regar, morre. Ah, Mas a Bíblia diz que o amor é eterno. O amor é eterno que parte de um Deus que é eterno, é o água. Mas o amor que parte de um ser humano finito como eu não pode ser eterno. Ele pode acabar. Para não acabar, para durar eternamente, a gente tem que viver como a Bíblia diz que ele tem que ser vivido, tem que ser regado. Temos que abrir mão de direitos, temos que pedir perdão. Temos que dar satisfação. Aí, quem sabe aquele amor que nos fez namorarmos e, e morrermos um pelo outro no tempo do namoro, possa seguir conosco até o final do casamento. Aí, como é difícil ser humano, meu Deus do céu. Eu, eu recebia telefonema todo dia. E, e houve um tempo. Perdoa, não, não tem nada a ver com o André, coitadinha. Que o telefone tocava. E aí, pastor, como é que o senhor está? Aqui eu falo onde tal. Aí, me pergunta como é que o senhor está? Aí eu falava assim, meu Deus, não aguento mais explicar isso, meu Deus do céu. Eu falei, olha irmãos, eu estou assim, estou assado, estou assado, para explicar tudo, nos seus os mínimos detalhes e tal. Aí, legal, obrigado pela oração, pelo carinho, eu sei que é carinho, mas daqui a pouco tocava o telefone, 30 segundos depois, pastor, aqui é o, é o outro, pastor, eu queria saber como é que o senhor está. Aí eu explicava, um mínimo detalhe. Aí daqui a dois minutos, de novo, outro telefone, pastor, aqui já é outro. Como é que o senhor está? Eu, aí eu chegava no vigésimo telefonema, naquele, naquela manhã, falei, Jesus... Amor, eu vou gravar um negócio, quando ele perguntar, tu, tá. não tem jeito, eu não consigo desligar meu telefone. Desliga esse telefone, não dá, eu não consigo. Não tem como, eu atendo, eu atendo. Mas, eu explicava o tempo inteiro, essa é a expressão de carinho. Agora, quando chegava o crente, ou então o pastor, masterológico, pastor Neil, o senhor é um homem reflexivo, quando o senhor faz a análise da conjuntura, manifestada no contexto da sua coluna, o que, que o senhor acha que isso pode ser filosoficamente, teologicamente falando? Eu falei, irmãos, eu acho que isso é um problema de DNA, data de nascimento avançada. Eu estou ficando velho. Deve ser isso. Mas o irmão não acha que... Eu não sei, eu tenho sentido aqui que isso é coisa do diabo. Eu falei, o é. irmão está sentindo aí, mas a dor é aqui que está sentindo. Às vezes, para não entristecer o homem, eu falei, é, irmão, pode ser. Então, irmão, ora um pouquinho mais por mim aí e tal não vamos orar, pastor, nós estamos movendo aqui os pastores da nossa cidade terminando reunião do conselho de pastores, não sei da onde vamos estar orando porque o irmão tem sido uma bênção no Brasil, o diabo está se levantando, ele se levanta contra mim todo dia, mas eu acordo e ele já está de pé me aguardando, hoje eu te pego vou dormir, deita, ele continua de pé vou ver se eu te pego no sono, vou te pegar na esquina, eu falei, vai tentando, diabo vai tentando, porque você pode quem sabe até tocar no meu corpo, é verdade mas na minha alma jamais, porque ela tem dono está guardada no Senhor é o que aconteceu com Jó de modo que toca na carne ou não toca Se não tocou na alma É como se não tivesse tocado no corpo, irmão A mulher de Jó diz assim Pô, cara, você já perdeu tudo Amaldiçoa logo esse teu Deus Dá um tiro na tua cabeça Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Aquela bendita, aquela mulher O que, que adianta servir a Deus se a gente não recebe nada dele? É a teologia da mulher de Jó Então se Deus não te dá nada Te permite ser tocada aqui, tocada ali Tocada aqui, tocada ali Servir-se Deus para quê? Não, 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 há, não há razão para servir-se Deus. Aí Jó fala assim: você está doida, mulher? Você está falando como uma maluca, uma retardada? Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que Deus honrou a Jó, porque ele disse assim: porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará por terra em nome de Jesus. Ele está dizendo assim: ó, o Deus que me deu é Deus para tomar. Então, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele continua sendo bendito no nome de Jesus. Essa é a teologia de Jó. É a teologia que entende que Deus é Deus para dar e é Deus para tirar. Deus é Deus para dar o bem e Deus é Deus para permitir o mal. Deus é Deus para fazer o que quiser. E se eu reconheço Deus como Deus... Eu não vou entrar numa noite e falar, vou abandonar Deus, que está doendo. A dor é do diabo, a adversidade é do capeta. Ah, eu estou assim porque o diabo, o pastor ora por mim. O diabo, está, o diabo está se levantando desde quando é diabo, irmão. Mas, pastor, o diabo está furioso comigo. Às vezes eu pergunto, por que você acha que o diabo está furioso mais com você do que comigo? Por que você acha que o diabo está furioso contigo mais do que com o irmão que está do teu lado? Qual a razão? Aí você não sabe que quando você fala assim, o pastor, olha por mim, o diabo está tá muito furioso comigo. Você está dizendo assim, é porque eu faço muito mais do que o Leandro? E aí eu sou muito mais tentado. Agora claro, o Leandro não, o Leandro é um crentezinho, porcaria. Mas comigo não, o Leandro está furioso comigo, Leandro. Olha por mim porque o diabo está se levantando. Você está dando uma declaração de soberba, às vezes sem saber. Porque o diabo se levanta contra mim, contra você, contra todo mundo. A Bíblia diz que ele levei se não para fazer uma coisa tripla, matar Roubar, destruir. Se tu demole é ele mata, rouba, destrói mesmo. Se não demole ele tenta fazer da mesma forma. Então, nesse tempo de dor, como é que eu tive que explicar, meu Deus do céu? Como é que eu tive que arrumá lo Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais palavras no meu vernáculo para tentar dar uma justificativa para a minha dor. E a minha dor nada mais é do que a dor humana. É a dor que acomete a qualquer ser humano. O ser humano, o cabelo cai ser humano, irmão, quem trabalha muito computador vai dar ler lesão por esforço repetitivo por que, pastor, que Deus permitiu que eu tivesse lesão por esforço repetitivo é porque você deve trabalhar com esforço repetitivo, né? então, é por isso que deu se você parar de repetir, não, não dá mais é, pastor, é não é o diabo, pastor talvez não de modo que eu não ando com o diabo na cabeça, irmão eu não penso no diabo nem uma hora no dia eu não saio do meu dia de manhã cedo falando assim, oh, meu Deus, Satanás está amarrado você nem pensa que você está já... pode, pode ficar por aí, que eu estou aqui cercado de anjo tal. aí entra no carro, já te falei lá dentro nem tenta entrar no meu carro porque aí tu, tu liga uma música e tem anjo descendo nesse lugar olha aí diabo, tem anjo descendo aqui, vou logo te avisando você chega aqui no, no teu trabalho e entra no trabalho, ó, vou logo, logo dizendo Satanás ó, aqui está santificado, vai almoçar Satanás nem adianta dizer dessa comida aqui não, porque ela é um abenço de Deus aí você está crente que está abençoando não, você está dando ibope, diabo danado. Mal ou bem, fale de mim. Agora, quando você passa pela vida, nem sabe que Satanás existe, e não sabe que Satanás existe porque você anda no Senhor. Satanás fala assim: pô, esse cara, não, esse cara não me dá uma atençãozinha, vai te catar, Satanás. Eu tenho mais anjo para tratar, eu tenho, tenho Deus para lidar, eu tenho Espírito Santo para me encher, eu tenho coisas espirituais do bem para realizar, isso quando eu estou envolvido com a coisa que é da luz, o que é das trevas, não entra. Aí a gente tem que estar explicando porque a dor é a filha do diabo. Aí, abre a tua Bíblia no Salmo 41. Eu já falei isso, não? Já? Amém. Olha o que diz o Salmo 41 para você ser abençoado aí. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre solidário. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o guardará. E o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Agora olha a terceira bênção. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Quem entende o que está escrito aí? O cara é abençoadão, não é? Mas o Senhor está dizendo assim, Senhor, tu o sustentará onde? Aí. No leito do quê, irmão? Então o abençoado fica doente? Fica. E diz, Deus o sustenta aonde? No leito. Aí você fala assim, ué, pastor, a gente fica doente? Fica. A gente vai pro leito? Vai. Então esses que estão por aí, olha o leito, irmão. Olha, irmão, anda direito, olha o leito. Irmão, eu gosto do leito. Não em doença agora, tirar um soninho quando pode, né, irmão. Um tempozinho começa aí, acordar às nove horas, tá bom, tá. Segunda-feira, amanhã, se você pudesse acordar às nove Você oh, faz até vigília hoje, não né? Mas não Amanhã tu acorda às quatro horas da matina Chovendo, frio danado Vai para fila do 744, né? Do 383, sei lá da onde Lá do Valqueiro, zero, frio doido Se você pudesse acordar em nove, leite Olha é o leite, oh, meu leite é uma benção, Pedredonzinho, bonitinho e tal Beleza pura Agora, esse texto está dizendo Que Deus é Deus da nossa vida Quando a gente está saudável mas que ele continua sendo Deus quando a gente adoece. Porque na cabeça de muitos crentes, quando a gente adoece, foi o diabo. Então, como se Deus se retirasse e dissesse assim, Satanás pode adoecer o cabra, porque ele pisou na bola. Aí parece que nós estamos entregues ao diabo. Mas esse texto diz, ah, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu lhe amaciarás a cama na sua doença. Diz que Deus vai deitar na cama, vai aquecer a cama, vai amaciar a cama, para quando você estiver doente, você deitar numa cama já ungida pelo próprio Senhor, o que é isso, irmão? Aí o médico vai tratar do teu corpo e o Senhor vai estar tratando da tua alma. De modo que, eu aprendi nesses dias como é difícil ser humano com todas as implicações que a humanidade nos traz quando a gente é crente. Agora, hoje, amado, eu sinto profunda, mas profunda alegria por poder dizer que eu não não estive bem fisicamente, mas eu não me sinto culpado por por não ter estado bem fisicamente. Eu sofri, como fala sempre, a minha crise em paz. Sentia a dor da, 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 da hérnia, mas não sentia a dor da culpa de estar doente. Sentia a dor do afastamento dos irmãos, mas não sentia a noia de ter que dar uma justificativa para crente que não conhece a palavra, muito menos Deus da palavra, e acha que quando a gente adoece é porque Deus nos abandonou. Não, eu tive a graça de estar enfermo no corpo, mesmo na minha enfermidade, perceber a presença de Deus me aquecendo, me abençoando e me ungindo com a sua graça, com a alegria do seu Espírito Santo eu tive a graça, e você pode ter a graça de obter um conselho do médico e perceber que esse conselho do médico é uma intervenção divina é um conselho espiritual agora quando a gente é evangélico, que é difícil ser humano aí, nessa manhã eu quero mostrar a vocês algumas realidades humanas que nós encontramos na Bíblia para as quais nem sempre a gente atenta. Primeiro foi essa da Bíblia aqui, que Deus nos sustenta no leito. Ele não nos sustenta para que nós nunca passemos pelo leito, não. Ele disse, mesmo que você caia no leito, eu vou sustentar você. Mesmo que você caia na cova, nem sempre Deus nos livra da cova. Ele nos livra Na cova Nem sempre ele nos livra da fornalha Mas ele nos livra na fornalha Fiz uma série de sermões há bem pouco tempo atrás Que nós devemos nos revestir De toda a armadura de Deus para quê? Para que a gente possa permanecer firme onde? No dia mau Então ele está dizendo, olha Dias maus fazem parte da agenda de qualquer ser vivo Aí acontece muitos, muitos pastores Que pregam a tal da teologia da prosperidade Que Deus não permite que se adoeça O cara quando está doente tem que mentir Diga que eu estou viajando Nessa semana, hoje aqui, pregando para você Há um pastor muito famoso que está acamado Está acamado E que o qual pastor dele tem que estar dizendo no púlpito hoje Que ele está viajando, está no exterior Sabe por que ele tem que dizer que ele está no exterior? Porque ele não pode mostrar para a igreja que está doente Porque ele prega que crente não fica doente Aí esse homem está sendo aquecido no leito por quem? Por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo porque o diabo é o pai da mentira agora eu quero dizer para você, amado que você pode dizer, senhor é, é, oh, vizinha, você está doente, estou doente cima. estou porque na verdade você teve um problema com o tive. vem cá, tua unha encravou, encravou mas o senhor tem dado vitória por quê? qual é o problema? ah, eu, 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 eu acho que crente tem que ficar doente é porque você não conhece o Deus, nem a Bíblia de, que, que revela a palavra de Deus e pregar isso parece até esquisito pastor, o senhor está fazendo apologia à enfermidade? de jeito nenhum eu quero que você morra saudável, viva saudável, que nunca a enfermidade passe perto de você. Agora, isso faz parte da vivência humana. Eu quero mostrar algumas realidades para você. Vamos a Gênesis capítulo 48. Primeiro livro da Bíblia. Quem já ouviu falar em Abraão? Já ouviu? Diga amém. Quem é o filho de Abraão? Isaac. Quem é o filho de Isaac? Jacó, Abraão, Isaac e Jacó Fala, Abraão, Isaac e Jacó Esses são os grandes patriarcas Foi onde começou a história da redenção Abraão, Isaac e Jacó Jacó Depois que teve o um encontro com Deus lá no Val de Jaboque Teve seu nome mudado para quê? Israel E nele Foram divididas as doze tribos As doze tribos de Israel Ele deu o nome ao Estado de Israel Jacó é o homem que representa, simboliza a eleição do povo de Deus. As doze tribos de Israel são os doze filhos dentro do cara. Jacó era o homem que lutou com Deus, diz o texto, face a face e prevaleceu. Eu não te deixo, se antes não me abençoares. Esse é Jacó. Deus abençoou ele lá no Valjabóque, sim ou não? Abençoou. E mudou o nome dele Agora quem sabe como Jacó morreu Ninguém prega isso né? A gente prega 31 de Gênesis Que ele lutou no Val de Agora como é que Jacó 48, 1 Depois dessas coisas disseram a José Esse que teu pai está o que? Enfermo Então José tomou consigo seus dois filhos Manassés e Efraim E a história continua Aí quando você vai lá no versículo 21 E eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco na mão dos amorreus. Agora vamos a 49. Capítulo 49. Verso 33. Acabando Jacó de dar estas instruções, a seus filhos, encolheu seus pés na cama e fez o quê? Expirou ou morreu e foi congregado ao seu povo. Volta ao 48.1. Depois destas coisas, disseram a José, eis que teu pai está o quê? Enfermo. É que eu não quero ler o capítulo todo, que é muita coisa. Aí quando você vai no capítulo 49, versículo 33, acabando Jacó de dar essas instruções, encolheu seus pés na cama e expirou, morreu. Jacó morreu de uma enfermidade. Ora, por que que o Val de Jaboque representou a cura dele enquanto caráter? Deus mudou o seu nome? Lutou com Deus e prevaleceu? Por que que Deus agora não o curou na cama? Por que que Deus permitiu que ele morresse enfermo? É pra gente pensar. Vamos à 2 reis, capítulo 13. Segunda reis, capítulo 13. Quem já ouviu falar de Elias? Diga, eu já. Quem sabe como Elias morreu? Quem lembra? Morreu doente? Não, ele não morreu. Fala, não morreu. É, pois é. Ele foi... Transladado, ele foi num redemoinho, mas ele tinha um discípulo, como era o nome desse discípulo? Eliseu. Elias, pergunta Eliseu pergunta: Eliseu, o Senhor vai me tomar, e eu quero que você me peça alguma coisa que eu possa fazer por último. O que que você, se eu pudesse fazer alguma coisa, o que, que você queria que eu fizesse? O que, que Eliseu pediu? Quem lembra? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Misericórdia, o cara pegou pesado, né? olha, se ia acontecer isso, o cara recebeu porção dobrada. Eliseu foi um profeta cujos feitos só são comparados aos que Jesus Cristo fez. Nenhum profeta fez milagres à semelhança de Eliseu. Eliseu foi maior do que Elias em termos de feitos. Porção dobrada. Nenhum profeta na Bíblia é grande como Eliseu em feitos e milagres. E ele é tido e é vido, Como quem só pode alcançar níveis de manifestações semelhantes a Cristo. Você tem uma ideia? Agora, como é que Eliseu morreu? Quem sabe. Elias a gente sabe. E Eliseu? 13, 2 reis 13, versículo 14. Estando Eliseu o quê? Doente da enfermidade que morreu. Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorando sobre ele, exclamou, meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Como é que esse grande profeta, cujos feitos se assemelham a Cristo, morreu? Enferno. Esse cara curou um milhão de gente. Mano. Esse homem fez machado flutuar, esse homem. esse homem fez coisas tremendas, tudo a história de Eliseu. Agora, ele morreu de uma enfermidade. Ou oh, o diabo matou Eliseu. O diabo matou Jacó. Dá para acreditar nisso, irmão? Não dá. Vamos mais adiante um pouquinho. Vamos a Gálatas capítulo 13. Gálatas capítulo 4. 13 não existe. Gálatas capítulo 4. Lá no Novo Testamento, depois de Coríntios. Gálatas 3. Galatas 4, aliás, 4:13. 13. Vamos ler o 12. Irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o Evangelho a primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação não o de, de, desprezastes nem o repelistes, antes me recebeste como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a sua entrada entre os gálatas foi em função de uma enfermidade. Alguns entendem que essa enfermidade era uma, uma fraqueza espiritual, outros entendem que essa enfermidade era uma enfermidade na carne. Seja de que origem for espiritual, ou na carne, ou da carne, Paulo só conseguiu pregar o evangelho aos Gálatas, porque numa viagem ele adoeceu e ele foi para lá. Foi recebido como um anjo e o evangelho pegou em Gálatas e a igreja da Galácia se tornou a igreja forte e pujante. Aí você fala assim, foi o diabo que enfermou Paulo. É, então, o diabo que foi a razão da evangelização da igreja da Galáxia. Vamos mais adiante, vamos pensar. 1 Timóteo, não, vamos a Filipenses capítulo 2. Pouquinho mais depois aí de Gálatas. Filipenses, capítulo 2. Versículo... 25. Ele está falando de Epafrodito. Que ele enviou aos Filipenses assim, falando a respeito dele. Julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudade de vós todos, e estava angustiado por ter desouvido que estivera doente, pois de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo que tinha um companheiro, tinha um amigo, companheiro nas lutas, que estava doente. E que entristeceu-se porque soube que a igreja de Filipe estava muito angustiada por causa da doença dele. Aí Paulo rogou para que Deus não o levasse através da doença, aí Deus o poupou. Mas Epafrodito, guerreiro, homem de lutas, companheiro de Paulo, discípulo de Paulo. Então discípulo de Paulo não é qualquer um. né? Discípulo de Paulo não é discípulo de qualquer um, é um homem cheio de Deus, diz o texto, que ele adoeceu vamos continuar, estou caminhando para o final. Vamos a 1 Timóteo capítulo 5. Um pouquinho depois daí. 1 Timóteo capítulo 5. Paulo, como pastor e pai espiritual de Timóteo, lhe dá um conselho que você conhece muito bem. Ele dá um monte de conselho Né, No capítulo 5 ele fala acerca dos velhos e das viúvas Acerca dos anciãos Ele dá um monte de conselhos Entre os conselhos que ele dá Ele dá sobre o corpo biológico Lá no versículo 23 ele diz Timóteo, não bebas mais água só Mas usa um pouquinho de vinho Por quê? Por causa do teu estômago, o que mais? Das tuas frequentes o quê? Enfermidades A Bíblia diz que Paulo passava pelas cidades irmão, a sombra dele curava a Bíblia diz que ele ia curando toda a sorte de enfermidades e libertando muitos cativos do diabo. Por que que Paulo não curou Timóteo? Porque não foi vontade de Deus. Se Deus é Deus, ele é Deus para dizer sim, mas ele é Deus para dizer não. Que Deus é esse que a gente quer amarrar? Tu és obrigado a dizer sim, Deus. Não me com esse negócio de não, porque senão eu não acredito mais em ti e vou me afastar do Senhor. Vai perder um adorador. Aí o cara imagina que Deus vai estar em depressão. Oh, o Neio não vai acreditar mais em mim porque eu disse não. Pô, Não dá para acreditar num Deus desse. Paulo está dizendo, não toma essa água pura, essa água é insalobra, essa água é salgada, essa água é ruim, bota um pouquinho de vinho. Olha que isso é conselho que crente dá, irmão. Né? Bota um pouquinho de vinho, de vinho é adocicado, então vai quebrar ah, não, o salobro da água, então toma água mais, mais saudável, um pouquinho de vinho. Tem crente que rabisca isso aqui da Bíblia, não, esse vinho não é o vinho, esse vinho, aí eu quero fazer a teologia do vinho de Paulo, né, e vez se preocupar em Timóteo. Enfermidade na vida de Timóteo. Para a gente terminar, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está encerrando sua carreira, foi nesse capítulo que ele diz que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, tudo que eu estou levando da vida é minha fé. E entre essas despedidas e a última carta que ele escreve, lá no versículo 20, ele diz assim: Erasto ficou em Corinto. E Atrófimo? Deixei o quê? Doente mileno. Paulo, por que você deixou o cara doente e não curou o cara? Aí a gente pode criar teologia da enfermidade, seja lá o que for. Mas como é que o Neil, amado, entende essa palavra? Quando Deus nos salva, ele não retira de nós a humanidade. Ser humano continua sendo ser humano. E ser humano tem que viver segundo as implicações da sua humanidade. Crente não vira anjo. Crente não desencarna. Crente continua vivendo no corpo corrompido. E Paulo diz, ainda que esse homem velho exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. Ele fala que nós vivemos novidade de vida no corpo envelhecido. Nós vivemos na carne, na mesma carne com a qual nós nascemos. E essa carne é contaminada pelo pecado. Então, eu queria, diante disso Tudo que nós vemos aqui, diante disso que nós lemos, dessa dessa explicação a respeito da da realidade patológica dos homens de Deus, eu quero tecer algumas considerações e terminar a minha palavra. Primeiro, santo não é quem vive sem dor. Santo é quem, a despeito dela, permanece íntegro e fiel ao Deus que o chamou. Então, o santo, não é aquele que eu sou santo, então não adoeço mais. Não. Santo é aquele que, a despeito da dor, a despeito da adversidade, a despeito da enfermidade, ele continua sendo fiel. O Senhor me deu saúde, o Senhor me tirou saúde, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu emprego, o Senhor permitiu que o meu emprego saísse, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu filho, o Senhor tomou meu filho, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu uma mãe maravilhosa, o Senhor levou a minha mãe maravilhosa, bendito seja o nome do Senhor. Esse é santo. Preguei domingo sobre isso. Quando falei sobre, naquele sermão domingo à noite, sobre sexualidade. Santo não é quem foi vencido, pelo, é, é, foi liberto do tesão. Não é não. Santo é quem aprende a lidar com isso sem se submeter a isso. Porque existe o que é desejo e existe o que é vontade. O desejo continua aqui, mesmo depois de salvo. O desejo me empurra para o sexo oposto. Hoje nem só, mas para o oposto, a né? coisa está feia. Então, o, o desejo me empurra para lá. Agora, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você não ceda ao teu desejo nenhum. A vontade de Deus nenhum é que você, a despeito do teu desejo, faça a vontade do Deus que o chamou e o santificou. Então, você diz não ao teu desejo e diz sim à tua vontade. Isso é ser santo. Agora, há quem diga que ser santo é não ter mais tesão. Ser santo é você olhar para a mulher e vai ver um poste. Você vai olhar para um homem e vai ver uma barra de ferro. Se bem que barra de ferro, hoje as pessoas descem dela nessa coisa toda. Você vai olhar para um homem e vai ver um banco. Não é mentira. Você pode se tornar um homem mais santo. Vai ver uma mulher e o que que você vai ver? Uma mulher. Você vai olhar para um homem e vai ver o quê? Um homem. Você se Antes de se converter, quando uma mulher passava, para onde você olhava? Para a preferência nacional. Você se converte para onde você vai olhar? Para a preferência nacional. Mas, pastor, o que é a santidade? Então, santidade é você ter o desejo de e não se entregar ao desejo. Esse é ser santo. Santo não é quem não vive, é quem vive sem dor. É quem é despeito da dor. Glorifica o Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, doença nem sempre é obra do diabo. Às vezes, é permitida para que por ela... Alguns aprendam o quanto o ser humano pode suportar. Porque, irmão, às vezes a gente fala assim, cara, não. quantas vezes na nossa vida, na nossa história, você, eu, nós já não dissemos, cara, eu não vou suportar isso, seja lá o que for. Teu filho adoeceu, você diz assim, meu Deus, se meu filho morrer, cara, eu não vou suportar isso. Sua mãe adoeceu, minha, meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar minha mãe morrer. Se minha mãe morrer, eu não vou suportar. Meu, meu Deus, meu casamento, meu marido está indo embora, minha mulher está indo embora. Eu não vou suportar viver assim. Meu Deus, essa doença, esse fofo que eu estou pensando, pastor, o senhor não permite, eu não vou suportar. Quantas vezes a gente diz não vou suportar e a coisa acontece. E o senhor diz assim, muitas vezes eu permito para que você entenda o quanto você é muito maior do que o que você pensa ser. Quero mostrar para você como você é capaz de resistir. Porque ele disse, não vem nenhuma dor, não vem provação que seja maior do que aquela que a gente possa suportar então às vezes Deus permite para que nós então percebamos o quanto nós podemos suportar, de modo que a gente vai com muito mais ousadia, pode vir os inimigos porque vocês falaram que iam jogar minhas tripas aos corvos vocês falaram que ia arrancar minha cabeça os golias da vida dizendo, vão arrancar nossa cabeça e jogar lá no meio do arraial e nós vamos fazer, fazer de nós um pardalzinho aí a gente fica com medo e diz assim meu Deus do céu, não dá para mim não, o que ele falou que eu sou fraco o senhor diz assim, não filho, não acredita nisso lembra o que você passou ontem, lembra o que você passou no mês passado, lembra aquelas adversidades na tua vida, você disse que não ia conseguir nunca, você tem um poder de resistibilidade muito maior do que você possa suportar, e acredite, se você chegar a um ponto do qual você não pode de fato suportar, entra a minha graça, e quem vai te sustentar sou eu, porque eu sou o Deus da dor, eu sou o Deus da vitória, e aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é tremendo, aleluia. E aí eu termino dizendo para você que uma vida cheia de Deus continua cheia de Deus, com corpo sã, com corpo doente, continua sendo cheio de Deus com juventude ou com velhice, continua sendo de Deus fora ou dentro da da cova, continua sendo de Deus dentro ou fora da fornalha. Se a tua vida está cheia de Deus... Ela vai estar cheia de Deus em qualquer buraco desse universo, irmão. Se você está cheio de Deus, sobe no avião da, da NASA lá, naquele ônibus espacial, vai para Marte, você vai continuar sendo cheio de Deus lá em Marte. Você é cheio de Deus, ele falou, quero que você evangelize lá no meio do, do, dos, dos góticos, lá do pessoal que, que mata quem não, não é igual a ele, vai porque você vai ser cheio de Deus lá dentro. Se Deus te chamou e você está cheio dele, com doença ou sem doença, você continua sendo cheio de Deus. Então não entra nessa história. Então, minha igreja, escuta aqui essa palavra para você que é ovelha. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, creia, não precisa temer, o Senhor é contigo. Quando você estiver passando por enfermidade, sofra a dor da enfermidade, mas não sofra a culpa de estar doente. Porque quem disse que você não ia ficar doente, mente. Ah, pastor Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O cachorro estava a paz, estava... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades de que enfermidade que ele está falando daquela enfermidade para a qual não há cura qual é a enfermidade para a qual não há cura o pecado qual é o único remédio para curar o pecado, Diga vocês como é o nome dele? Jesus essa enfermidade só ele para curar Agora a gente cai numa, numa mentira eclesiológica, teológica. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Olha para tua história, cara. Pelo amor de Deus, vê se não tem gente que ficou doente na tua vida. Olha, Eliseu morreu doente. Olha, meu Deus, se Eliseu morreu doente, quem sou eu? Eu vou morrer comido. Morrer igual o... Como é que é o nome daquele rei que morreu comido pelos bichos lá? Hein? Herodes, está amarrado no nome de Jesus, mas que o bicho vai comer a gente, vai. Depois de morto, lógico. Aí vai. Aí eu vejo crentes que sofrem mais pela culpa de estar doente do que pela dor produzida pela própria doença. Se eu não podia estar doente, Senhor, estou com qual o meu pecado. O meu... teu pecado é estar vivo. Morre. Quando você morrer, eu, eu, saiba você nunca mais vai ficar doente na tua vida. Quando você morrer, você nunca mais vai discutir no teu casamento. você, você, você morrer, você não precisa nem pagar as tuas contas mais, ninguém vai te incomodar. Ora, filho, não morreu. Não me leva mal, filho. Pode ser que você saia daqui do culto, abençoadíssimo Teu carrinho não esteja lá fora. Ah. Mas eu quero profetizar, o teu vai estar lá fora, em nome de Jesus. Você não Vai, vai molhar hoje, não. Mas que pode ser? Pode. Mano. É, mano. Jeito. Vai fazer concurso? Vai. ficar reprovado. Se apaixonou por aquela menina. Oh, irmão, Deus me disse que você é a mulher da minha vida. Tem que me dizer primeiro, filho. Porque dizer pra você e não me falar não adianta nada. Vaza. E tu vai voltar. Pô, Deus, o que, que aconteceu? Você que disse que eu disse. Eu não disse nada, bobo. Que é isso. Inventa, bota nada na minha boca, não. A gente tem que aprender a viver na dialética. De um lado veio da vitória, do outro lado veio da derrota De um lado veio da alegria, do outro lado veio da tristeza De um lado veio da honra, do lado veio da desonra Do lado veio da prosperidade, do lado da adversidade. Mas o senhor está dizendo assim, ó, no tempo da prosperidade celebra No tempo da adversidade considera, porque eu fiz tanto um como o outro E ele diz, eu sou o senhor do monte, mas sou o senhor do vale Mostrei para você em 41, 3 de Salmos. Eu sou o Senhor que gera saúde, mas sou o Deus que aqueça o leito quando você estiver enfermo também. Eu sou o Deus que te guarda de todo mal, mas sou o Deus que se for preciso permitir que o mal te toque para você melhorar, eu vou permitir. Eu termino, agora eu vou terminar de verdade. Três vezes que eu já terminei. Esse é é, é o último, último fim. Contando uma experiência de um jovem pastor que foi salvo aos 18 anos e Deus começou a usar de uma forma tremenda nesse país, que foi o meu maior seminário no mundo. Ele começou a viajar o mundo com 18 anos de idade, pregando, expulsando demônio, curando. Deus deu o dom de discernimento a esse homem. E ele, aos 18 anos, já curava. A gente ele orava, pessoas eram curados. Ele, quando fez 19 anos, foi criado em Manaus na venda de um, de, um, de um comerciante que era muito incrédulo que devia um dinheiro o pai dele, que era advogado e ele se converteu, cheio da unção o cara não pagar dinheiro, eu vou lá em nome de Jesus ele vai pagar, quer ver? ele foi lá cheio de, de Deus, mas não sabia que estava cheio de si quando chegou lá estava um homem sentado na cadeira atrás do balcão chorando porque o filho dele tinha acabado de sofrer um acidente e nesse acidente um ferro entrou no, no olho dele e o olho dele ficou pendurado E rasgado, havia uma coisa muito feia, o menino tinha 16 anos, 12 anos, eu não me lembro. E ele então não teve coragem de cobrar dinheiro vendo a dor daquele pai. Aí, ele sentou do lado daquele homem e falou assim, você acredita que Deus pode curar o olho do seu filho? Quando a gente está no nascidor da fé, a gente tem fé até né, para qualquer coisa. Depois a gente vai envelhecendo na fé, a fé vai envelhecendo com a gente. Eu só acredita que Deus pode curar disse, como? pode ou não pode? ele se ajoelhou com o velho lá orou e o menino estava com a com, com a, né, aquela parada lá no olho lá levaram o curativo levaram lá para o santo cirúrgico quando o médico tirou o olho do menino estava no lugar sem cicatriz nenhuma e sarado E o médico saiu doido de dentro do do centro... Não é possível... Esse aqui não é o menino que eu vi há, há, há 20 minutos atrás... Há meia hora atrás... Aquele médico se converteu... E se tornou membro da igreja... Do Caio Fábio Pai... Um milagre tremendo... Dois dias depois... Caio Fábio Filho cai doente... Tem uma malária... Adoeceu a ponto de acamar... Mas... Era um menino novo na fé... Começou a declarar, não, eu curei aquele menino, eu já expulsei demônio, eu já fiz um monte de cura, um monte de gente. Essa doença não é de Deus na minha vida, eu não aceito essa doença, rejeito essa doença, eu não tomo posse dessa doença e eu não vou tomar remédio. Como acontece com tantos crentes que estão morrendo, diz que foi Deus. Não tomou remédio. A doença gravou, a doença agravou, a doença gravou. Ele já estava caminhando para a indução de coma. E ele disse: Não, já sei que eu estou curado, eu só estou com sintoma, mas a doença não está aqui. Olha só. O sintoma está, mas a doença não, eu sei que eu vou pular da cama. E ele foi agravando, 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 até que o pai disse para o médico: Medica a força. E eles medicaram a força, e ele foi salvo. Quando ele foi curado, contava a ele, ele pôde entender que mesmo Deus, mesmo Deus, que é o Deus que tem poder para curar. É o Deus que é Deus para dizer: Eu não vou te curar porque eu tenho um plano nesse negócio. E se você é meu filho, você vai continuar sendo meu filho, vai continuar sendo meu discípulo, a despeito da minha vontade, mesmo quando minha vontade não for igual à sua. E aí ele caiu em prantos. E ele cresceu tanto naquela, naquela, naquela oportunidade. E depois ele compartilhou, irmãos, dizendo: 'Ele.' imagina se aquele jovem que orou por um menino que tinha um olho furado foi curado, expulsou o demônio, um monte de gente aquele menino que curou um monte de gente aquele menino que dizia, assim, só oh, Deus vai me curar essa doença não é minha, isso aqui é só um sintoma se Deus cura esse menino esse menino ia se tornar o um menino mais soberbo da história ele ia se vangloriar porque ele não tomou remédio. Ele ia pregar por aí que não precisa tomar remédio. Ele ia pregar por aí que medicina do capeta. Ele ia pregar por aí que Deus cura todas as enfermidades mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Deus não o curou, mas permitiu que ele fosse curado por remédio. Porque quando cura por remédio é Deus também. Para que ele entendesse que Deus é o Deus. Que não é Deus só de um caminho. Deus é um Deus de muitos caminhos, amados. E se a gente está na presença de Deus Seja em qualquer circunstância Seja lá pelo caminho que for Deus vai chegar até nós E a vitória vai ser a nossa pelo sangue do cordeiro Tu então acredita no que o seu pastor está falando Está com saúde? Celebra Está com doença? Celebra Teu cabelo está liso? Celebra Está duro? Dá glória a Deus irmão. Você está magrinha? Dá glória a Deus Engordou? Continua dando glória a Deus O Senhor vai dar vitória, seja ela qual for a vitória que você quer para a sua vida Passou no concurso público da glória a Deus, não se soberbeça, mas foi demitido da glória a Deus. Porque Ele é o Deus do monte, Ele é o Deus do vale, é o Deus da alegria, é o Deus da tristeza. Ele é o Deus de todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia!